1: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Nous allons vous raconter une belle histoire, celle d'une faïencerie créée à la fin du XIXe siècle qui se développe aujourd'hui dans la modernité du XXIe siècle. La faïencerie Georges, à travers ses décors. C'est ce qui a séduit notamment Atelier Particulier, les dénicheurs du savoir-faire français. Ensemble, ils ont créé une collection qui s'est déjà vendue à plusieurs centaines d'exemplaires. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment une marque raconte son histoire au service de sa stratégie. Alors nous sommes avec Jean-François Dumont, qui est l'un des deux dirigeants de la faïencerie Georges, dont l'origine date de 1898. Et c'est en 2010 que lui, et Carole Georges ont repris l'entreprise familiale, tout en conservant le savoir-faire traditionnel, c'est-à-dire le calibrage de pièces et l'illustration à main levée, ils posent un nouveau regard, spontané et décalé, sur la création des décors. Jean-François va nous expliquer comment ils ont fidélisé leur communauté de clients depuis plus d'un siècle. Et nous sommes également avec Jolan Lett, il est responsable de la marque Atelier Particulier. Donc il s'investit tous les jours dans le développement d'actions cohérentes avec l'identité de l'entreprise dont la mission est de dénicher les meilleurs ateliers et révéler leur savoir-faire. Pour lui, l'histoire racontée doit être un fil rouge pour stimuler les émotions d'une communauté de clients potentiels au service de la stratégie de la marque. Donc écoutons maintenant cette discussion <rire> Donc, Jolan, je pense que tu vas le dire mieux que moi. Est-ce que tu peux nous, nous donner ta définition de ce que c'est pour toi le storytelling
2: Avec grand plaisir. Euh, alors déjà, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir. <rire> Merci beaucoup pour euh, l'organisation le, le, de cet événement et la mise en relation. Du coup, je vais vous partager ma vision du storytelling, mais qui est en fait aussi la vision d'ateliers de, de, particuliers du travail qu'on essaye de faire depuis 2013. En fait, pour nous, le, le, le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires. Et contrairement à ce qu'on peut euh, voir ou ce qu'on peut penser, en fait, on, on considère que les histoires et l'art de les raconter... Ce n'est pas qu'un axe de communication, mais c'est euh, quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup, beaucoup plus central, et c'est ce qu'on appelle, en fait, euh, c'est ce que j'aime appeler un, un fil rouge. Et donc, du coup, nous, pour nous, euh, ce storytelling, il passe à la fois par la manière dont on va avoir de communiquer, mais aussi par la manière euh, qu'on va avoir de créer nos produits, de développer les pièces. Et en parallèle, c'est aussi euh, un axe de développement euh, pour aller chercher les gens avec qui on souhaite euh, travailler. Et donc, du coup, le, le, le storytelling en tant que tel n'est plus un, une technique ou un, ou un outil. Ça devient un, un, un axe stratégique de développement ou un axe euh, fort des valeurs de notre marque qui euh, a pour objectif de toujours aller à la rencontre des meilleurs savoir-faire pour mettre en avant ceux et celles qui possèdent et qui font euh, ces différents savoir-faire. Et, et avec, du coup, en, en, en axe euh, vraiment central, Essayer du mieux possible, avec le plus d'authenticité possible, de raconter leurs histoires auprès de ceux qui nous suivent et donc de notre communauté.
1: Merci beaucoup Jolane. Alors maintenant, on va l'illustrer avec Faïencerie Georges. Euh, Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de Faïencerie Georges Qu'est-ce que c'est une faïencerie quand même pour qu'on pour qu soit tous un peu éclairés et comment euh, l'histoire de la faïencerie a évolué, et notamment quand vous avez réinventé les codes en 2010, quand vous êtes arrivé euh,
3: Bonjour à tous. Tout d'abord, merci également, comme Jolane, de m'avoir invité à, à, à causer un petit peu avec vous. C'est très plaisant, sur un sujet qui nous passionne. Aude, euh, quelle est l'histoire de la faïencerie, Georges C'est ça, la première question. Oui. Euh, C'est une histoire qu'il faut remonter déjà à. Quelle est l'histoire de la faïence de Nevers, si je peux me permettre euh, puisqu'on vient de là et euh, c'est une vieille histoire je vais essayer d'être un peu rapide mais euh, à une époque il y avait des faïenceries un peu partout sur le dans le royaume on va dire on considère que nevers est le berceau de la non pas de la faïence française mais de, de l'industrie de faïence c'est à Nevers que se sont installés les plus gros ateliers euh, et là donc on est aux alentours de 1590 hein, puisque le, les débuts c'est 1580 donc très vite les potiers, donc ce sont des potiers italiens qui nous ont amené euh, l'art de la faïence euh, à Nevers, et euh, très vite euh, la faïence a eu son heure de gloire et notamment la faïence de Nevers, mais pas que bien sûr, il y avait des faïenceries un peu partout euh, euh, en France et il en subsiste très peu, euh, car on va dire la porcelaine a, a, a mis un, un frein, un frein, oui, un frein d'arrêt au développement de la faïence, enfin, dans les arts de la table, du moins. Voilà, La faïence, pour reprendre un peu ce que c'est que, que la faïence, la faïence est une céramique euh, à pâte tendre, enfin, une céramique tendre, on dit. Hein. Euh, elle est donc, euh, à ce titre, assez fragile. Et dans les arts de la table, ma foi, elle a été quand même largement supplantée par la porcelaine. Mais la faïence a un gros atout, c'est le décor. Et, euh, et, et le dessin nous aide à raconter beaucoup d'histoires. C'est pour ça qu'on qu l'aime beaucoup, quand même, la faïence. Elle est, assez, euh, elle est assez, sympa pour le, pour le, pour le décor justement. Alors, l'histoire de la faïence Cris-Georges commence avec euh, le renouveau de la faïence de Nevers à l'entour du e siècle. Donc, quand même, là, j'ai fait un bond dans le temps hein, pour euh, vous éviter un peu tous les, tous les, tout, toutes les histoires. Au XIXe, un regain de la faïence est apparu euh, dans, le, dans la même veine que euh, la, le, le regain en général pour la Renaissance, en fait, hein, pour les arts de la Renaissance. Euh, on est un peu dans le néo, néocla... enfin dans le classicisme, dans le néoclassique. Et les faïenceries de Nevers se redressent, en fait, mais avec des, des thèmes euh, qui, ont, qui ont fait fleurissent pendant deux siècles. Enfin, on ressort les mêmes histoires, en fait. On ressort les mêmes, les mêmes dessins. Et depuis 1898, du moins pour la faïencerie Georges, on va dire, jusqu'en 2010, l'entreprise était quand même un peu bloquée sur euh, cette histoire. On parle toujours d'histoire. Hein. Je ne sais pas comment dire de, de classicisme, voilà, de on nous ressortait quand même toujours les, les mêmes dessins, les mêmes patterns, les mêmes, euh, les mêmes poncifs. On appelle ça des poncifs en faïence, d'ailleurs. C'est assez intéressant. J'ai je, 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 l'air de, de, me, de me moquer comme ça, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Hein. Mais, mais concrètement, l'entreprise, comme toutes les, les faïenceries de Nevers, pendant tout le XXe siècle, on fait, je le dis euh, très simplement, on fait des copies, on va dire, de la copie euh, du XIXe siècle. Comme si le temps s'était un peu arrêté.
1: Il y avait Alors, un public pour ça
3: Voilà, tout à fait, il y avait un, il y avait un public, donc on ne peut pas non plus… Euh, on peut pas non, enfin, voilà, il y avait un public, et même à une épa, à certaines époques, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, j'imagine, à certaines époques, il y avait même un très gros public, si j'en crois euh, chaque, euh, chaque génération que j'ai pu rencontrer quand même. Enfin non, pas l'arrière-grand-père, mais euh, <rire> la grand-mère et le père, je les connais un petit peu. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de public. L'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais finalement, nous, ce qu'on a, qu a, qu a rencontré, c'est que quand on est arrivé, il n'y avait plus de public. Voilà. En 2010, c'était clairement quand même, on va dire, la fin. Parce qu'il y a toujours eu des, des, voilà, des, des pics, des, des remontées, on va dire, après des, des creux. Mais là, mais là, clairement, on n'y croyait plus trop. Alors, je suis peut-être passé un petit peu vite. L'histoire de la faïencerie Georges, euh, c'est quatre générations. Hein, Carole est la quatrième génération. C'est donc son arrière-grand-père qui a, tu l'as dit, hein, qui, a, qui a créé la, la faïencerie. Euh, nous, on a repris qu'en 2010, c'est-à-dire euh, sur le tard. Hein. Il n'était pas du tout prévu qu'on reprenne. Ne voyez pas ça comme une… Euh, pour le coup, ce n'est pas le storytelling. Pas, pas ça <rire> Vous voyez pas ça comme une reprise, euh, comme une success story d'une reprise d'une entreprise euh, Voilà. Non, nous on a repris pour plein de raisons qui sont souvent des fois complètement étrangères à la céramique et étrangères même au euh, à l'envie de faire de l'art ou euh, ou de l'artisanat. Hein. Donc euh, on voulait revenir dans notre ville d'origine, on voulait faire un deuxième enfant, on voulait faire plein de choses. Et puis c'est vrai que d'avoir un d'avoir une entreprise aussi, ça nous ça nous motivait un peu. Mais j'ai coutume de dire que ça aurait été n'importe quelle entreprise. Je crois qu'on l'aurait reprise aussi. Hein, faut pas... Je vais être honnête. Hein, pas... il, à faut, base, il faut,
1: il <rire> la
3: base, il y avait ça à reprendre et on l'a fait. Voilà.
1: Mais à ce moment-là, quand vous l'avez reprise en 2010, il, il fallait absolument la redévelopper pour la réinventer parce qu'il n'y avait plus de clients
3: Oui, oui, clairement. Euh, les parents de Carole, euh, pour, pour faire simple, les parents de Carole, on dit souvent et ils ne voulaient pas qu'on reprenne. En fait, hein. Vraiment, ils ne voulaient pas. En mode très gentil, hein, mais ils, ils se sont dit « ça se casse la gueule ». C'est pas un
1: cadeau.
3: Vous êtes très bien à Paris, restez-y. C'est pas un cadeau, effectivement. Alors, c'est pas vrai parce que, en fait, nous, on a pu euh, reprendre tranquillement un truc qui n'était pas encore tout à fait mort quand même, hein, je vous le concède, euh, qui avait un petit chiffre d'affaires quand même, pour euh, pour se faire la main et pour euh, et pour re, re, pour repartir presque de zéro, mais quand même pas de zéro, avec un atelier qui tourne, euh, ouais. un, un ouvrier qui est resté avec nous c'est Important hein, quand même, euh, donc et aussi des quelques machines, des bacs, des voilà des du matos. Bon, on a et une clientèle.
1: Et quand même, il y avait une clientèle qui, oui. qui était fidèle et qui était restée.
3: Oui, oui, euh... il, y avait, il y avait encore cinq faïenceries à Nevers. Une clientèle qui pouvait peut-être papillonner un peu dans toutes les faïenceries, mais qui était encore un peu là. Peut-être un peu vieillissante, peut-être un peu, euh, un peu, un peu, un peu rétro, un peu conservatrice, enfin, plein de choses, mais, mais, euh, mais touchante néanmoins. Et, euh, et, et, et de toute façon, voilà, c'était notre clientèle et on a repris les choses telles quelles. Quoi, hein, tout en ayant l'idée de très vite faire des choses nouvelles. Mais enfin, euh, rétrospectivement, le traditionnel… Donc maintenant, vous allez comprendre que je, je vais opposer traditionnel et, et, et euh, on va dire modernité contemporain. ou quelque chose. De, voilà, ouais. le, le traditionnel a permis l'essor du contemporain, chez nous du moins. Chez nous. Toujours pareil. En, en, en admettant, enfin, en, en imaginant bien qu'on était tous les deux à devoir vivre sur cette euh, sur cette faiancerie. donc il fallait quand même euh, subvenir à nos besoins et on ne pouvait pas euh, du jour au lendemain euh, tout envoyer bouler comme ça. On a fait ça, je pense assez euh, euh, assez finement.
1: Et donc, qu'est-ce que vous avez fait euh, quand vous êtes arrivé en 2010 Comment vous, vous avez réinventé les codes Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez mis en place Et comment vous l'avez raconté
3: C'est pas facile. Je voulais, je, je, je m'étais promis de dire euh, quand même une chose pendant cet entretien. On, on va peut-être imaginer qu'il y avait une stratégie et des choses euh, mises en place et des choses réfléchies. Il y avait, en fait, en réalité, pas du tout. Hein. Il n'y avait rien de réfléchi. Il y avait aucune euh, stratégie. D'ailleurs, on... On ne sait même pas qu'il en fallait une. Maintenant, avec le recul, effectivement, bien sûr, c'est mieux de se mettre une stratégie en place. Nous, l'idée, c'était effectivement de proposer des choses différentes dans les visuels, toutes les options ont été prises avec mon beau-père. Euh, euh, on aurait pu, on aurait pu tout de suite faire des chromos. Enfin, je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Hein, mais de, du coup, laisser tomber le, le, le pain main. Euh, on aurait pu tout de suite sous-traiter une grosse partie de la production, voire toute la production d'ailleurs. Euh, on aurait pu tout de suite euh, acheter du biscuit, mais le décor. Bah, on a mis tout sur la table en fait. Et, et on s'est rendu compte quand même, et c'est peut-être la première histoire qu'on raconte finalement, euh, que les gens, on a, fait, on a fait très vite, en fait très vite, on s'est inscrit à Atelier d'art de France, je crois que c'est dans les premiers mois qu'on a, qu a fait, et on a fait très vite des... des euh, on n'a pas fait des salons, mais on a fait très vite des petites formations et des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que quand même les gens voulaient... Euh, ben, les gens étaient assez friands de décor à la main, de, de travail à la main et de décor à la main. Et comme on sait que euh, c'est très compliqué, on s'est dit, notre histoire à nous, c'est le décor à la main. Voilà. Après tout, c'est la spécialité de Nevers. C'est le décor à la main sur émail cru, comme on dit. C'est pas facile. C'est au pinceau. C'est voilà. Il faut... et, euh... et on s'est dit ça, c'est le premier truc qu'on qu'on qu qu se promet de garder entre nous avec Carole. Hein. C'est une espèce de pacte qu'on a passé entre nous. Et euh... on... on garde ça. On fait le... Le... le le décor à la main. Bon, maintenant c'est moins vrai. On a on a légèrement évolué là-dessus. On... on se permet un peu de chromo aussi. Enfin, je vous expliquerai peut-être plus tard. Ouais. Mais mais c'est la première le premier axe. Il n'y avait pas de euh... Il n'y avait pas de volonté, de euh, il n'y avait pas de gamme, déjà, de dessiner. Euh, il n'y avait pas de volonté de tout remplacer euh, d'un coup euh, le, 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 le tradit par le moderne. Non, il y avait l'envie de faire les choses une par une. Et, euh, et, et voilà comment on a commencé.
1: Et quand vous êtes allé à la rencontre de vos clients la première fois que vous avez été sur les salons, vous aviez quand même proposé des illustrations. Comment vous avez testé et comment vous avez… A pris finalement de la part de vos potentiels clients.
3: Alors c'est un peu euh, avant toute chose, euh, on était très local. Hein. Donc euh, il faut ce, il faut se il faut comprendre que euh, dans un premier temps, on ne vendait que aux Neversois et on a tout de suite fait des pièces modernes que finalement pour les Neversois. Enfin c'était pas une volonté de. <rire> C'est pas de l'ostracisme. Hein. <rire> mais mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire autrement, en fait. Hein. Oui. Donc, on faisait le tradit et puis de temps en temps, on s'est dit, tiens, ce serait marrant de mettre.. En test Ouais. Bah, par exemple les, familles, les usines dans des assiettes enfin euh, les usines on <rire> a tous voulu mettre voilà des paysages industriels beaucoup beaucoup de, de, de modernité enfin de pas de modernité d'industriel, de, de l'architecture métallique et tout euh, comme paysage et on aimait bien hein, juste le rendu que ça faisait c'était nous le, le voilà nous on voulait faire ça en fait et du coup alors à Nevers ça a pu faire grincer quelques dents euh, on a beaucoup causé, c'était pas très bien vu pour, par certains, par contre, d'autres se sont mis à revenir chez nous en disant Tiens, vous, vous faites des choses intéressantes. Et, euh, et on a gagné un prix chez Atelier d'Art de France. Et alors, bien sûr, euh, on, a, on a gagné le prix avec ce genre de pièce hein, la grue, euh, etc. Et on a présenté au Salon Maison et Objets uniquement ce genre. Deux pièces, on n'a pas du tout présenté de, 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 de traditionnel. L'idée, c'était quand même d'en de finir, finir avec le traditionnel. Pour nous, hein, il est... donc ça a été reçu euh, plutôt bien dans les salons. Plutôt bien dans les salons.
1: Et à partir de ce moment-là, du coup, vous avez changé de clientèle parce que euh, vous avez touché les salons, peut-être les professionnels internationaux, euh, la clientèle neversoise, c'est ça, neversoise. Neversoise, c'est peut-être une base, mais euh, mais vous avez quand même fait évoluer votre clientèle en changeant les codes.
3: Ah oui, le, le, la clientèle neversoise donc a complètement évolué. On va dire ça comme ça. Clientèle tout court, ben, il fallait qu'on aille se la faire, hein, la clientèle. Après, c'était euh, beaucoup plus… Là, là c'est beaucoup plus long, attention. Hein. Là, là, on parle en, en années, hein, voire en… Enfin, euh, voilà, plusieurs années de salons, de, salon, de, de, de tentatives. Bon, on a, cru en, on a toujours cru en notre produit. Hein, donc on, je vous avoue qu'on a été assez patient euh, et tenace. Euh, ce n'était pas facile. Hein. Attention, j'ai l'air de. je rigole maintenant, mais ce n'était pas facile. On a notamment euh, vécu ce que beaucoup d'artisans euh, vivent, hein, qui sont euh, un succès d'estime. Euh, pendant très très longtemps, voire un gros succès d'estime. Je vais être un peu modeste, désolé. J'appelle ça un succès d'estime, beaucoup d'articles dans la presse, euh, beaucoup de beaucoup de gens du milieu. C'est un petit milieu en fait hein, qui qui nous connaissent puisque on est ceux qui mettons des usines dans les assiettes. Euh, mais à côté de ça, euh, zé, 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 oui, presque zéro succès commercial. Hein. Donc on était euh, on était en train de se poser beaucoup de questions quand même, nous il y a trois quatre ans encore. Hein.
1: Et à partir de quel moment et qu'est-ce qui a fait que, finalement, ce succès d'estime que vous aviez s'est traduit en, en vente
3: mais Je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que tout est arrivé un peu en même temps. Euh, mais c'est vrai qu'à une époque… Alors, comment dire Je, je voudrais quand même euh, euh, dire qu'il y, y a trois ans, mais je pense que quand même le, le, je pense que la, la, la machine s'est mise en route avant quand même. Mais il y a trois ans, nous avons rencontré une personne qui s'appelle Clara Lazzeri, et qui est qui travaille maintenant avec nous et qui s'est même associé à la boîte et qui nous a, je pense, pour pour recentrer un peu le d'ailleurs la discussion sur ce qui nous intéresse ce soir. Merci. Qui nous a euh, qui nous a organisé. Elle nous dit que tout était là, il fallait juste l'organiser un peu. Et là, je parle vraiment pour le coup de euh, des histoires à raconter, des des, des choses un peu plus euh, euh, oui euh, tangibles à à organiser.
1: Quand elle parle d'histoires à raconter. Euh, C'est-à-dire que le, le, le savoir-faire, les illustrations, les, les, les modèles plaisaient, et ce qui restait à faire, c'était euh, créer une communauté qui se traduise en clients. C'est ça que vous voulez dire
3: On peut dire aussi que euh, on n'avait pas. Nous, nous, si vous voulez, euh, notre storytelling, il est à plusieurs. Euh, il y a plusieurs branches. Hein. On va dire que la plus facile, c'est de raconter l'histoire de la faillance de Nevers. Un peu, j'ai envie de dire, et du coup, on le fait de moins en moins. Vous allez me dire, mais euh, à l'époque, on le faisait beaucoup. On racontait beaucoup d'où on venait, un peu comme un label, un peu comme une garantie. Hein, voilà. Mais on n'était pas très satisfait de ce storytelling. Je pense que c'est pas forcément pour nous, du moins hein, première porte d'entrée la plus euh, la plus intéressante. Je pense que Clara nous a fait écrire, nous a plus qu'écrire, mais nous a fait prendre conscience que euh, on raconte, euh, on racontait des histoires que notre faïence, on aurait pu la faire euh, à, à Paris ou à, ou, je, ou à, je sais pas où d'ailleurs. On racontait en fait la même histoire, en fait. Hein. C'est-à-dire que nos, nos objets eux-mêmes racontaient une histoire. Et ça, il fallait l'écrire. Il fallait, il fallait, il fallait que ça sorte un peu de nous. C'est-à-dire, effectivement, euh, comment on crée une, une assiette et, et, et qu'est-ce qui, qu qu qui nous touche Et, et, et est-ce qu'on espère toucher, euh, toucher euh, les clients avec, euh, avec notre nouvelle assiette
1: Non, mais c'est intéressant. Donc, ça veut dire que parce que enfin, tout ce qui était euh, dans votre identité de marque, enfin si je puis dire, euh, oui. euh, il, il fallait l'expliquer à, à, à la cible de clients que vous visiez.
3: J'en suis certain j'en suis certain avant euh, avant que Clara arrive on écrivait des milliards de trucs dans tous les sens on était un peu euh, bon euh, mais les choses se faisaient hein, attention hein. mais euh, mais quand euh, quand on s'est mis autour d'une table et qu'on s'est dit on organise tout ça et, et c'est ça le storytelling je pense hein, c'est qu'est ce qu'on veut raconter? Euh, même s'il y a plusieurs choses à raconter, qu'est-ce qu'on et, et pour quel
1: objectif peut-être
3: Pour quel objectif Il y a des choses qui se sont éclairées, oui, tout à fait, dans notre, euh, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, tout simplement dans notre manière d'aborder la relation commerciale et tous ces tous ces Est-ce
1: que tu as des exemples
3: Alors, j'ai un exemple, mais c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a mis en place. C'est-à-dire, euh, j'aime bien le raconter ça. On, on disait nous. Euh, euh, on, on, crée, on, on crée une assiette tous les mois, par exemple. Mais ça, on le fait depuis, on le fait depuis toujours. On le fait depuis quasiment toujours. C'est-à-dire qu'avec Carole, on s'est rendu compte que notre force étant le décor à la main, le fait main, alors, il y a plein de défauts, notamment la longueur, la, 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 la longueur de mise en œuvre et du coup le prix de l'assiette. Enfin, ça a des énormes défauts, mais ça a un gros avantage, c'est la, la souplesse de la souplesse de productivité. Alors la souplesse de création, ça c'est aussi peut-être notre force, la chose qu'on sait faire par ailleurs, mais y compris la souplesse de, de production, de, 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 du fer, en fait. Euh, quand on fait une assiette à la main, on les fait une par une, et si on veut, on en fait qu'une. C'est ça que j'appelle la souplesse, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, on, on s'était dit, on, on crée une assiette par mois, et l'histoire, ça va être ça. Ça va être, euh, ben, regardez, on est super créatif La preuve, c'est qu'on crée une assiette par mois. En réalité, on ne va peut-être pas la vendre, hein, mais ça, on ne le dit pas. Ou alors, on va en vendre 25 et on considère que c'est un succès, parce qu'on est dans ces eaux-là, à peu près, hein mais euh, tous les mois, on en propose une nouvelle. Et ça, pour reprendre le, le, la question, dont, pour reprendre le, la question dont, que tu posais, mm -hmm. euh, Clara s'est précipitée dessus et l'a montrée du doigt en nous disant « Mais vous voyez, c'est ça votre force, en fait. » Mais nous, on ne s'en rendait pas forcément compte, en fait. Et en fait, elle nous a dit on « va, On va vraiment le faire, parce qu'en réalité, on disait qu'on créait une assiette par mois, mais on créait une assiette quand on avait envie. Et ça correspondait à peu près à tous les mois maximum tous les deux mois. Et elle, elle nous a dit on va vraiment en faire une par mois, on va la sortir euh, telle date du mois, ça va être un rendez-vous, c'est génial en fait ce truc. Et c'est un outil comme magnifique euh, c'est super euh, vendeur, ça nous fait prendre la parole, comme elle dit. Ça nous et effectivement, on a trouvé ça. Euh... On, a eu on avait l'idée avant qu'elle vienne, mais la mais la véritable idée, c'était de de d'en de... faire
1: un outil de communication, voilà,
3: d'en faire un outil de communication et de nous faire prendre conscience à nous-mêmes que c'est peut-être beaucoup plus intéressant que que ce qu'on pensait. C'est ça que j'ai trouvé très fort. Et ça, c'était la meilleure, euh, peut-être une, une des meilleures choses qui nous est euh, arrivée euh, depuis. Voilà.
1: Et le ton aussi, dans les communications que vous faites, c'est un ton qui est très proche de vos illustrations aussi. Est-ce que, est que ça, ça a un impact
3: Ce ton, on l'a toujours eu. Toujours, euh, on l'a toujours eu, c'est-à-dire euh, quand je dis toujours, c'est-à-dire avant l'arrivée de Clara, <rire> il, est, il a toujours été question de le garder. C'est parce qu'en fait, nous, euh, on a conscience d'être dans un monde. Alors, euh, on, on côtoie plusieurs, enfin, notre artisanat côtoie plusieurs mondes, on va dire. Mais euh, si on se place du point de vue du monde des arts de la table, je le dis encore une fois sans offenser personne, j'espère, je trouve que c'est un monde un petit peu, euh, un peu lourd dit. Dans,
1: dans quel sens tu le dis
3: c'est-à-dire que ce sont quand même des, euh, des, des mondes un peu sérieux euh, où euh, les, les, les grandes maisons sortent des, des belles collections. Attention, il ne s'agit pas de, de dénigrer au contraire hein, là, le, le, le travail de, mmh. des grands porceliniers et des grands financiers. Euh, mais je trouve ça toujours très sérieux. Mais de toute façon, en général, la table, tout ça, en France, on est un peu sérieux avec tout ça. C'est, je, je vous passe. Les les... codes. Les codes, bon, tout à fait. D'ailleurs, on, on a envie de travailler dessus, c'est marrant. Mais, euh, et du coup, nous, on s'est tout de suite dit, euh, ben, en fait, euh, déjà, nos assiettes, elles, sont un peu, euh, un peu elles peuvent être un peu amusantes, elles peuvent être un peu décalées, mais pas forcément très décalées, mais un petit peu. Donc, on va utiliser un ton, euh, un, ton un peu décalé. Et sur les réseaux sociaux, on, on essaye d'avoir ce ton-là.
1: Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Mais en tout cas, c'est quand même l'image que vous renvoyez. Et, et qui est très en accord avec les illustrations.
3: C'est ça, en fait. Euh, c'est en accord avec, ce met, euh, avec les illustrations qu'on met dans l'assiette, tout à fait. Parce qu'en fait, quand les gens nous disent « Pourquoi vous mettez des pylônes dans des assiettes euh, ?» En fait, on ne sait pas vraiment. À part que moi, j'aime bien les pylônes et que ça rend bien et que Carole aime bien les dessiner et que finalement, euh, bien tracé sur un émail bien fondu, c'est super joli. Je vous invite à regarder de, de plus près. À part ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas Tout est comme ça, en fait. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que ce qu'on met dans, euh, comme illustration dans les assiettes, c'est euh, des, des images qui viennent de notre propre vie. Tout simplement, notre vie qui n'est pas du tout euh, une vie... Euh, euh, différente des autres en fait hein. on se balade euh, on fait des on fait des photos avec notre iPhone et euh, et, et on aime des choses et euh, voilà et ce qu'on aime on, on, et des fois il y a des choses qui nous font rire comme de rencontrer un, un curé sur un sur un skateboard et, <rire> fois, et, et on le met dans une assiette mais euh, tout est tout existe dans dans les dans les assiettes qu'on propose tout tout a été vu une fois pris en photo et euh, et, on, et on le peint dans une assiette en fait la, la on a mille idées pour euh, mille assiettes à suivre en fait. On n'a pas de limite à ce niveau-là.
1: Quand euh, Clara est arrivée, vous avez, tu donnais l'exemple de, de, de l'assiette du mois. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou comment vous avez fidélisé votre communauté Est-ce que, est que vous avez posé une, une stratégie en fait pour fidéliser cette communauté pour que euh, pour la faire grandir et qu'elle se traduise aussi en clients.
3: On, on se découvre une communauté très fidèle, assez petite, hein, c'est modeste. Hein, je, euh, voilà, qu'on qu veut toujours faire grossir et c'est une clientèle qui, c'est une communauté pardon, qui se transforme très volontiers en clientèle et souvent. Maintenant, la stratégie, elle est, euh, elle est très liée aux deux choses dont on vient parler. Donc, j'ai pas envie d'être redondant euh, à, à la de Sliplet pour prendre la parole et, et au ton. Pour, pour faire sourire et, et être, un peu, être un peu léger.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui rassemble un peu les, les clients de, de Faïencerie Georges et qui fait que vous savez comment leur parler parce que vous les connaissez et ils ont quelque chose aussi en commun
3: Oui, j'espère que… Alors, moi, j'espère en tout cas, mais il me semble que c'est ça. Je, je pense qu'ils aiment le dessin. On a beaucoup réfléchi. Alors, je pense qu'ils aiment beaucoup de choses. Ils aiment l'artisanat d'art, ils aiment le, le, le fait qu'on qu 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 peigne à la main. Bien sûr, toutes les photos de, de Carole qui, qui peint à la main sont euh, likées, partagées beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que les miennes. Euh... <rire> Et, et, et je pense que, mais avant toute chose, je pense qu'ils aiment le dessin. Et ça me rassure parce que c'est ça qu'on veut en fait.
1: Donc ça, c'est parce que vous êtes allé à la rencontre de, de, de vos clients et que vous avez identifié, décrypté un petit peu leurs attentes, que vous savez aussi peut-être mieux leur parler.
3: On a fait un gros travail avec avec Carole et Clara hein, sur, euh, sur sur tout ça. Hein. Ça nous a permis aussi de d'apprendre beaucoup sur nous, euh, finalement. Hein, de, on, on peut réorienter notre production, on peut, on peut, on peut faire des, 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 plus, des choses plus rapides et plus belles avec, euh, en connaissant mieux nos clients.
1: C'est intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean-François, pour euh, tout ce que merci. tu nous as expliqué sur Faïencerie George Jolane, je vais te laisser la parole. Pour rebondir un peu sur ce que, que ce qu'a dit Jean-François et en plus comme vous travaillez ensemble, tu, tu les connais bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'une histoire qu'on doit raconter sur un sur une marque, sur un atelier artisanal
2: Bah alors sur ce point-là, c'est un point qui est assez marrant c'est quelque chose qui revient. Euh de manière euh, très homogène, quelles que soient les typologies de savoir-faire, pour reconstituer un petit peu... Donc, moi, je travaille chez Atelier Particulé. Et Atelier Particulé, c'est une entreprise qui euh, travaille avec euh, différents ateliers. Donc, ça passe de, de du petit atelier avec deux, trois personnes, jusqu'entreprise entreprise un peu plus mature et sur différentes typologies de savoir-faire. Donc, à la fois l'art de la table et sur, ça peut être du textile, du euh, travail de la laine, etc. etc. Et donc, dans, dans, dans le cadre de ce de, de ce projet, on a la chance de rencontrer d'aller à la rencontre de différentes personnes, différents artisans ou de dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai que le, le, la thématique qui en ressort le plus, c'est la difficulté à parler de soi ou à parler de, du savoir-faire. Et généralement, ou en tout cas dans 95% des cas, ce qui en ressort, c'est une difficulté à prendre un peu de hauteur et à savoir dans la multitude des choses qui sont réalisées. C'est-à-dire que quand on a un atelier ou quand on est soi-même artisan d'art, et qu'on a pour objectif de faire le dessin, qu'on crée le produit, ensuite on essaie de le vendre, etc. On est tellement pris par différents sujets qu'on ne sait plus trop donner de la tête, et donc il y a des grandes difficultés euh, à, pour communiquer, à savoir de quelle thématique il faut plutôt parler, et surtout en, au regard de la communauté ou des gens avec qui, euh, enfin qui composent la clientèle, savoir de, de, de quel est le bon sujet euh, à mettre en avant. Ça fait écho un petit peu à ce que Jean-François disait le storytelling. C'est l'art de raconter les histoires. Seulement, toutes les histoires n'ont pas le même le même potentiel. Il y en a certaines qui vont permettre uniquement ou principalement de mettre en avant la marque et donc c'est plutôt d'un point de vue un petit peu notoriété ou de parler de, de qui on est, de ce qu'on veut faire, etc. Il y en a d'autres qui ont des potentiels, un potentiel commercial beaucoup plus fort. Et donc en fait, le le ce qui est important, c'est de d'arriver à savoir selon le tempo ou selon la période. Euh, de quel type d'histoire il faut, euh, quel type d'histoire il faut mettre en avant, quel type d'argument ou de choses on doit raconter à notre audience, donc euh, aux clients ou alors à, à d'autres personnes, pour être sûr d'atteindre de, 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 l'objectif.
1: Qu'est-ce qui fait qu'une euh, histoire est bonne à raconter par rapport à une histoire qui l'est moins?
2: Alors là, on, oui. Donc pour moi, il y a deux, deux clés de succès. La première, c'est l'unicité. Donc c'est pareil, un point que, que, que Jean-François mettait en avant tout à l'heure. En fait, il faut, il faut toujours faire attention lorsqu'on décide de raconter quelque chose parce que ça rentre pas dans le domaine du commun. L'idée, ce n'est pas de raconter des choses pour raconter des choses, mais je suis intimement persuadé que quel que soit le sujet, on a tous la capacité d'en sortir une unicité, quelque chose d'un petit peu unique, euh, qui est propre à soi et, qui, permette, et en fait, qui va permettre ensuite de diffuser le message avec beaucoup plus de force. Le, le, le si on reprend l'exemple du savoir-faire faïancier, la faïencerie de Nevers, donc qui est euh, intimement liée à l'héritage et à l'histoire de faïencerie Georges, c'est quelque chose qui est propre à leur marque, mais qui est également propre à d'autres faïenciers de Nevers. Et donc, du coup, lorsqu'on décide de le raconter, même si c'est une, une bonne, euh, comment dire, une bonne euh, manière d'entrer dans l'univers de la marque, etc., au final, pour un nouveau client ou pour une personne qui, aura, qui découvrira très rapidement l'univers ce ne sera qu'une histoire qui est racontée par Faïence Régorge et par d'autres ateliers de Faïence. Donc, c'est l'unicité. Et ensuite, le second point, c'est le sujet de la passion. Euh, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant dans, dans, dans l'art dans du storytelling, mais même dans la communication de manière générale. Il n'y a pas de meilleur sujet, il euh, n'y a pas de, de sujet plus intéressant à raconter que des sujets qui nous passionnent. Ça peut paraître un peu bête, mais ça permet de recentrer certaines fois entre deux thématiques, entre le sujet qui est vraiment passionné, passionnant pour la personne qui fait et un sujet qui est un petit peu plus accessoire. Je prioriserai toujours le sujet euh, passion parce que la passion, en fait, ça a le, un, un, ça se une force. Euh, bah, en fait, se transmet. Et il y a une force qui n'existe pas ailleurs, c'est que ça permet d'agréger de, de, autour de nous des gens qui partagent ça. Et, et, et pour moi, le storytelling, et en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a construit chez Atelier Particulier. C'est pour ça que je dis que c'est un fil rouge et que c'est pas une technique. En fait, le storytelling n'a qu'un seul objectif, c'est de créer des connexions et des liens avec les gens. Parce que quand on va chez Faïence Georges, alors moi j'ai eu la chance d'aller dans des ateliers, j'ai eu la chance d'aller dans leur nouvelle boutique qui se trouve à Paris, et en parallèle d'aller chez d'autres faillanciers ou de voir d'autres choses. Que ce soit les échanges qu'on a avec les gens de la marque, de l'atelier, ou les produits qu'on touche et qu'on découvre, on a quelque chose qui est unique et qui est euh, rempli de passion. Et donc, du coup, la connexion, le lien que j'ai créé avec la marque est mille fois plus fort qu'avec une marque un peu plus traditionnelle, qui fait des choses très beaux, très belles, euh, ou de qualité exceptionnelle, etc., mais où ça va manquer un petit peu de, de relations directes, d'authenticité, etc. Et, et donc, à mon sens, il y a d'autres leviers très importants, mais la base de la base quand on commence, c'est d'essayer de, de, de mettre en avant ce qui est unique. Et on, a tous, on est tous des individus différents, donc on a tous des, des, deux, trois points d'unicité. Et ensuite, de parler en priorité des sujets patients.
1: Et à partir du moment où on a identifié qu'on est unique et on est passionné et on veut en parler, est-ce qu'il y a plusieurs manières de raconter des histoires Qu'est-ce qui fait des bonnes histoires et des moins bonnes histoires, en fait
2: Oui, totalement. Euh, alors, de, 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 de l'expérience acquise chez Atelier Particulier, généralement, une, une mauvaise stratégie ou une communication qui ne fonctionne pas très bien, très souvent, ça repose sur deux problématiques. <rire> La première, c'est que euh, le message qu'on essaie de transmettre ne correspond pas à, ou ne, ne, ne parle pas à l'audience visée. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué euh, chez les marques-ateliers avec qui on travaille, euh, notamment dans, dans le cadre d'entreprises familiales. En fait, il y a eu une reprise, une transmission entre deux générations. Et donc, il y a eu une, une petite fracture entre la communication précédente et la nouvelle communication, sauf que le renouvellement de la communauté n'a pas suivi. Et donc, du coup, on décide euh, d'apporter un nouveau message qui finalement ne, ne résonne pas dans les gens qui, suivent, euh, qui vont suivre dans la communauté. Et donc, moi, le, le conseil que je donne, c'est de toujours essayer euh, d'aller au plus proche de sa communauté ou de sa clientèle et de prendre le temps d'échanger avec eux. Donc, quand on a une boutique, un atelier, il bah, y a du contact direct. Mais je sais que, par exemple, pour d'autres de, de, ateliers avec qui on a déjà travaillé, il y a déjà eu des, des, des prises de, de communication, des appels, des discussions. On leur pose des questions. Pourquoi vous avez acheté Pourquoi vous êtes venu Est-ce que vous avez vu qu'on avait fait tel ou tel projet Qu'est-ce que vous en avez pensé Et d'essayer de se nourrir de ça pour se dire, « Ok, nous, on va aller dans cette direction ». Comment je fais pour aller parler aux bonnes personnes Et ensuite, euh, le second sujet, c'est la gestion de l'information. C'est-à-dire que pour faire un storytelling efficace, euh, certaines fois, il faut se retenir et ne pas vouloir toujours tout dire. Il y a des informations qui sont importantes à mettre au centre, euh, sur lesquelles il faut euh, marteler un message, et des choses qui sont un peu plus annexes, euh, sur lesquelles il faut se retenir, parce qu'on a toujours un peu tendance, surtout quand on est porteur du projet, on est artisan, à vouloir un peu parler de tout. Euh, mais ce n'est pas, la bonne, la bonne, euh, pas la, forcément la meilleure manière de le faire pour une raison qui est un petit peu plus euh, euh, pratique, c'est qu'en fait, le, le temps d'attention moyen est, est, est faible et que c'est difficile d'attirer l'attention, de se mettre en avant. Et donc, quand quelqu'un nous accorde du temps, il faut être certain de pouvoir lui amener les bons messages. Et donc, euh, dans le cadre d'un savoir-faire, est-ce qu'il vaut mieux parler de l'héritage, de la transmission de la création et euh, du, de la manière dont les choses sont vendues, ou juste de se concentrer uniquement sur la création. Si on sait que c'est un message qui plaît, peut-être qu'il faut juste avancer sur ce point-là, en parler régulièrement, euh, prendre le temps de réexpliquer les choses, et petit à petit, rajouter des briques pour avoir ensuite, au bout de quelques temps, un message qui est le plus complet euh, et qui permette en fait de transmettre euh, toutes les idées qu'on a en tête, toutes les valeurs de l'entreprise... Euh, l'histoire de la marque, etc., etc.
1: Le storytelling peut être aussi associé à l'art d'enjoliver les choses, voire une communication mensongère. Euh,
2: ça, c'est un vrai sujet. En fait, comme, tout, comme toute chose qui est un petit peu à la mode, ou en tout cas, comme des, des, le storytelling, c'est un mot aujourd'hui qui, pour moi, est un petit peu galvaudé. On en parlait tout à l'heure. Il peut avoir une, une sensation un petit peu, alors peut-être pas de gros mots, mais on, on, on peut entendre le storytelling comme quelque chose d'un peu péjoratif. Euh, c'est justement, l'art de raconter des belles histoires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un art derrière, qu'il y a une maîtrise, qu'il y a des techniques et il y a un aspect un petit peu... Alors, manipulation, c'est peut-être un peu fort, mais ça peut être un petit peu mal perçu. Euh, donc, c'est sûr que le sujet de l'authenticité est vachement important. Mais en fait, si on, on prend un petit peu de hauteur, c'est un sujet qui est très en lien avec l'identité de la marque. Pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui va de mise et qui est naturel à partir du moment où dans les principes de l'entreprise ou, ou du projet c'est intimement lié à ce qu'ils veulent faire. Dans le cadre d'une communication, quelle que soit la taille de l'entreprise, si on décide de, de, de parler de choses qui ne sont pas vraies, ça finira toujours par en ressortir. Il n'y a pas de manière d'en réchapper. Alors là, j'ai des, des exemples, hein, sans trop rentrer les détails, sans mettre en difficulté certaines personnes, mais les gens, en fait, quand, quand on, on a la chance de posséder une communauté, on a des gens qui deviennent tellement intéressés par le projet, par le savoir-faire ou par ce qu'on met en avant, qu'ils en deviennent à un moment ou certaines fois euh, encore plus experts que vous sur le sujet. Ils en deviennent des, 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 des véritables garants de l'authenticité de l'entreprise. Je suis persuadé que dans les clients de Faïencerie Georges, ils ont des personnes qui ont des produits Faïencerie Georges depuis deux ou trois générations et qui du coup ont vécu toutes les étapes de l'entreprise d'une manière encore plus intime et plus forte que ce que Carole et Jean-François ont pu vivre, ou en tout cas sous un angle différent. Si demain, Jean-François et Carole décidaient de raconter des choses qui collent pas avec les valeurs de l'entreprise ou avec leur vraie histoire, c'est sûr et certain que ça ressortirait. Alors, selon la taille de l'entreprise, il y aurait ce qu'on peut appeler un bad buzz plus ou moins gros, mais il y aurait forcément un effet néfaste. Et il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour que ça arrive. Et donc, en gros, le conseil, c'est rester au plus proche de qui vous êtes et de ce qu'on veut faire parce que de toute manière, ça aura un effet négatif à moyen et long terme.
1: À l'inverse, est-ce qu'une stratégie de communication peut se passer de storytelling
2: Alors oui, mais en fait, tout dépend de ce qu'on… Si on décide de se dire que le storytelling est un outil, oui. Si on se dit que le storytelling, c'est quelque chose d'un peu plus central et c'est vraiment la capacité dans chacune des actions à mettre en avant le sens ou les valeurs, euh, alors non. Je prends l'exemple, on a la communication d'un côté, donc par exemple sur les réseaux sociaux, toutes les communications ne possèdent pas du storytelling à des choses qui sont beaucoup plus factuelles. Quand on fait de l'argumentaire-produit, parce que tout produit nécessite un argumentaire, plus ou moins développé, le fait de dire qu'un produit est fait à la main, c'est quelque chose qui est relativement factuel et qui permet de lui donner une valeur. Le fait de raconter l'histoire de comment a été fait le dessin, de la photo qui a été prise dans un moment de vie qu'on a décidé de retransmettre sur l'assiette, c'est quelque chose qui permet de donner une valeur complémentaire et qui permet de transmettre un message beaucoup plus fort. Et à mon sens, c'est pas une stratégie de communication euh, classique et donc du coup le, le, le storytelling au sens euh, classique du terme on peut s'en passer tout le monde n'a pas besoin d'être un art dans euh, la capacité à communique, communiquer. <rire> Par contre dans une entre dans le dans tout projet euh, que ce soit un projet artisanal ou entrepreneurial je pense mmh. que le, le la capacité à parler de soi à parler de ce qu'on fait et à présenter les bonnes choses au bon moment sont relativement indispensables et nécessitent une, une réflexion en amont, pas forcément une stratégie ultra-posée, ultra-développée, parce que Jean-François en a bien parlé tout à l'heure, mais ça nécessite un moment, une réflexion, un moment de calme, de se poser pour mettre sur papier ou ailleurs, ce qui est vraiment cœur et central.
1: Merci beaucoup, Jolane. Euh, Avec plaisir. Vos deux, vos deux témoignages étaient très intéressants et très complémentaires. Donc, euh, encore une fois, merci. Euh, Philippe, je vais peut-être te passer le micro pour prendre le relais sur les questions
0: Oui, merci en tout cas, Jean-François et Jolane, pour, pour vos interventions, c'était très intéressant. J'ai une question de, 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 de Sarah. Alors, la première partie de la question, je pense que Jolane y a un peu répondu. La deuxième, ce serait comment et par qui on peut se faire accompagner pour écrire un, un storytelling efficace
2: ah, C'est une, une bonne question. Alors, là, sur ça, alors, je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Et peut-être que Jean-François pourra ensuite partager son expérience à lui. Euh, mais j'ai rencontré différents cas de, de figures qui permettent de voir les différentes options. En fait, la, la notion de se faire accompagner euh, sous-entend à un moment qu'il y a la, euh, le besoin de se rapprocher de personnes qui vont comprendre ce qu'on fait, qui vont être capables de nous donner des conseils. Donc, c'est sûr que selon la, la, le niveau de maturité du projet, on n'a pas toujours les mêmes moyens en temps ou les mêmes moyens on va dire, économiques pour pouvoir aller chercher des experts en storytelling ou des experts en, en marque etc. Et donc, moi, j'ai rencontré euh, à deux reprises des ateliers qui n'avaient quasiment aucun budget et qui ont décidé de faire deux choses. Donc, deux options totalement différentes, mais qui leur ont permis de, de répondre à cette, ce sujet-là. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux clients. Donc, c'est une personne qui a appelé, je crois, la quasi-totalité de ses clients de la région pour leur proposer un rendez-vous, soit un appel téléphonique, soit un café, soit quelque chose comme ça. Et il a essayé de confronter les nouvelles idées qu'il avait et ce qu'il avait envie de faire, à ce que sa clientèle, en tout cas qui la suivait, qui lui permettait de vivre, en pensait ce qu'elle pouvait ressentir. Et ça lui a permis ensuite, via une synthèse très bête et méchante qu'il a réaliser sur sur Bordes de faire une synthèse de se dire, ok, voici les, la direction dans laquelle je veux aller, les sujets sur lesquels ça va être facile, parce que c'est facile de parler de, de ces différents sujets, parce qu'ils le perçoivent déjà, et les sujets sur lesquels c'est plus compliqué, sur lesquels il faut plus de temps. Et les la, la, le, la seconde idée que j'avais vue, et que, que, que j'avais trouvée très intéressante, c'est de se rapprocher des artisans ou des ouvriers qui travaillent dans l'atelier. Euh, souvent, on sous-estime l'importance et la compréhension que peuvent avoir les les gens qui travaillent avec euh, avec nous, en tout cas dans notre écosystème, ça peut être aussi d'autres artisans avec qui on partage un atelier ou des choses comme ça, et le fait de poser ensemble sur papier euh, les idées et ce qu'ils avaient envie de mettre en avant en termes d'histoire, etc., ça leur a permis euh, à la fin de ressortir juste le, le cœur, ce qui était le plus important, et ensuite de pouvoir communiquer le plus efficacement possible.
0: Merci, euh, Jolane. Et, et je ne sais pas si Jean-François, tu veux tu, tu rajouter quelque chose sur, le, sur ce, cette
3: question. Oui, euh, juste, nous, nous on, a, on, on, a, on a beaucoup, beaucoup parlé entre nous. Je suis tout à fait d'accord avec Jolane, y compris avec, avec les employés. Non, on n'a pas une cohorte là, mais on a trois employés, en fait. On leur a beaucoup parlé. Euh, on a beaucoup écrit. Euh, mais à un moment donné aussi, on a quand même décidé d'écrire un, un document quand même assez, euh, euh, on va dire, unique et euh, un peu comme une Bible, <rire> qu'on a appelé la plateforme, de, enfin qui s'appelle une plateforme de marque. Et dans cette plateforme de marque, on a écrit euh, vraiment noir sur blanc. Euh, notre vision, euh, notre vision de la marque, notre vision de la vie même, notre philosophie, si je puis dire. Je ne me rappelle plus, il y avait nos missions, euh, euh, nos valeurs, enfin, vous voyez, il y avait des, des choses qui sont vraiment importantes euh, pour nous de, de mettre en avant et qui vont au final euh, définir ce qu'est notre marque. Ça nous a permis ensuite d'écrire un book de formation pour les revendeurs B2B. Ça nous a permis d'écrire un book de formation pour le commercial à la boutique, enfin les, les, les vendeurs et les vendeuses à la boutique. Ça nous a permis plein de choses. C'est vrai que c'est important de, de, de se poser ces questions-là.
0: Merci. J'ai une question pour toi, Jean-François. Quel est le rôle précisément de, de Clara aujourd'hui et à quel stade de développement à peu près vous avez fait appel à elle
3: nous avons fait appel à elle euh, dans le stade de développement que j'appellerais euh, le désespoir, euh, <rire> qui est cette fameuse, euh, ce fameux moment où euh, on est au pic du succès euh, d'Estime depuis euh, deux trois ans et euh, et ça donne toujours pas, du moins ça donne toujours pas assez. Hein. Je vais pas faire pleurer dans les souvenirs, mais enfin bon, euh, ça donnait toujours pas assez et on était en train de se demander si on allait continuer véritablement. Donc on, on a fait des recherches de de, de comment t'appelles de, de financement enfin de d'association de, pour 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 voilà pour apporter du, du cash comme on dit hein. et puis euh, la rencontre de Clara s'est fait un peu naturellement comme une candidature spontanée au début et puis euh, son entrée au capital enfin, son entrée dans l'association euh, en tant que en tant qu'associée je veux dire euh, s'est fait un peu naturellement en discutant comme ça et puis voilà quel est son quel est son statut c'est ça la question elle euh, est euh, on appelle ça pompeusement euh, directrice marketing et commerciale. Elle aime bien qu'on dise ça.
0: D'accord. Bon, au moins ça mérite ça d'être clair.
3: Elle <rire> s'occupe vraiment du storytelling.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors...
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.